0: Nós voltamos é, outra vez, você confinado na sua casa e é bom que você fique em casa realmente durante esse tempo de prevenção contra o coronavírus. Mas eu queria continuar estudando a palavra de Deus é, com relação a esses recursos especiais que o Senhor nos dá para esse tempo de crise. Na semana passada a gente começou a estudar sobre isso e eu falei baseado lá em Efésios capítulo 1, que o primeiro recurso era o espírito de sabedoria e revelação. Depois continuamos a estudar esse texto e falamos também sobre um segundo recurso, que era olhos iluminados. Então, quando os nossos olhos iluminados são iluminados por Deus, nós podemos enfrentar essa crise. E aprendemos que existem duas a graças de Deus que iluminam os nossos olhos. A primeira dessas graças era a esperança que nós temos da nossa vocação. Então, nós temos esperança enquanto estamos agindo, missionando, fazendo a obra de Deus. E a, segundo, a segunda graça que ilumina os nossos olhos era o incomparável poder de Deus que está agindo a nosso favor. E hoje eu queria continuar falando sobre uma terceira graça que ilumina os nossos olhos. E essa é uma graça diferente. Talvez você vai dizer olha pastor, mas você vai falar sobre esse assunto aqui hoje no meio de uma pandemia, mas é importantíssimo porque tem a ver com o sentido geral da nossa vida. E Paulo diz que uma terceira graça que ilumina os nossos olhos é a riqueza da nossa gloriosa herança em Cristo Jesus. Deixa eu colocar para você o cenário do que está acontecendo. Paulo está preso, está numa masmorra, e ele está acorrentado aos soldados romanos, num lugar de privação, num lugar de sofrimento e interessante é que ele faz uma oração pelos efésios, e não, é, não são os efésios que estão orando por Paulo, mas é ele que está fazendo a oração, porque os, os crentes de Éfeso estavam aflitos, angustiados, e ele diz assim, Senhor, ilumina os olhos, ilumina os olhos, abre a mente deles para perceberem a herança que temos em Cristo Jesus. E é interessante que diante das lutas, dos sofrimentos, das provações que às vezes nós enfrentamos nessa jornada de vida, é, nós às vezes esmorecemos na fé e alguns até desistem da sua caminhada em Cristo Jesus simplesmente porque não podem ter os seus olhos iluminados, por aquilo que é o sentido eterno da nossa vida. E quando a gente olha para esse texto, a gente vai lembrar do que que Paulo estava querendo dizer, o que que significa ter os olhos iluminados para a riqueza da herança que Deus preparou para nós. É saber que um dia eu e você poderemos ver face a face Jesus. Eu não sei você mas eu estou sonhando com esse dia em que eu vou poder ver face a face o meu Senhor. Eu não sei como é que funciona isso, eu não entendo muito essas coisas, né? porque seremos seres espirituais, mas ao mesmo tempo Jesus está encarnado no corpo da ressurreição e eu vou poder vê-lo face a face e nós vamos adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo na presença de todos os seres celestiais. Tem alguns seres celestiais na Bíblia que eu não consigo entender, não é? Algumas figuras tão estranhas estranhas para a gente, que foram descritas pelos profetas, mas de repente eu vou ver a glória de um ser afim, não é criado, ser criado por Deus, mas que vai estar tá lá dizendo, santo, santo é o Senhor, e no clima daquela adoração eu vou entrar na adoração do meu Pai eterno, e nós seremos transformados à semelhança de Jesus, e vamos ter, ao mesmo tempo, o corpo glorificado que ele tem, e vamos ter a beleza dele, a glória dele refletida nessa nova natureza espiritual. E a gente vai poder olhar e dizer, o que está que acontecendo comigo? Né? Eu não sei, mas eu acho que nesse momento não vai ter ruga, viu? não vai ter corpo feio, corpo bonito, vai ser uma coisa totalmente diferente do que a gente pode imaginar. Perguntaram para o Paulo, como é que é o corpo da ressurreição? Ele disse assim, ó oh, não sei explicar, eu só sei que né, o corpo do frango é de ave, é de ave, de peixe é de peixe, e o espiritual é espiritual, essa foi a explicação que ele deu. Mas eu estou dizendo assim, olha, vai ser alguma coisa tão tremenda, porque nós vamos ser transformados. E nessa glória eterna do Senhor toda lágrima vai ser enxuta pelo Senhor, puxa vida, você tem as suas marcas, as suas dores, as suas angústias, os seus medos, as suas lembranças boas e ruins, mas toda lágrima vai ser enxugada, de alguma maneira vai haver uma cura para a dor dentro da nossa alma, e por isso a gente não vai ter nem tristeza, nem dor, e vai haver uma perfeita comunhão com todos os salvos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, de todas as épocas. E, de repente, a gente vai falar uma língua só. Eu falava com um chinês uma vez, ele disse assim, eu tenho certeza que a língua do céu vai ser o chinês. Eu falei, corre, rapaz, como é que negócio é isso de língua do céu vai ser o chinês? Ele falou, claro, tem um bilhão de chineses, o senhor vai escolher pela maioria. Né? eu não sei, eu creio que a língua do céu vai ser totalmente diferente é algo que é não dá para explicar eu não sei como é que vai ser às vezes eu fico tentando viajar aqui na minha mente mas eu não consigo explicar para você como é que vai ser e é disso que Paulo está dizendo gente, você está tão preocupado com tanta coisa Senhor, abra os olhos desse povo para enxergar o que, eu tô, que o Senhor está preparando para cada um de nós eu sei que o Senhor tem feito tanto por nós, e Ele tem cuidado de nós, e Ele tem nos abençoado, mas Paulo está pedindo, abra, Senhor, os olhos da tua igreja, para enxergar a glória que aguarda essa igreja em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele sabia que a iluminação dos nossos olhos com relação à eternidade, mudaria a perspectiva da nossa visão do hoje e do agora. Porque quando nós perdemos a perspectiva do sentido da eternidade, tudo que está acontecendo à nossa volta parece ser mais escuro, mais denso e mais difícil. E é por isso que Paulo vai escrever em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Olha só o que está escrito na Bíblia se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Mas por que Paulo faz uma afirmação dessa? Porque ele estava entendendo que se a gente não tiver a dimensão do eterno, a gente perde o verdadeiro sentido da missão de Jesus a nosso favor. Jesus não prometeu para a gente que a gente não teria problemas, dificuldades, lutas nessa vida. Ele prometeu, sim, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas esse tempo de plenitude absoluta que às vezes a gente imagina que tem agora, não, não existe. Só vai existir quando todas as promessas do Senhor se cumprirem. Então o crente vive com o pé no chão, numa realidade concreta que está acontecendo aqui na Terra, hoje, mas vive também com os olhos fitos na glória que o aguarda na eternidade. E é por isso que a Bíblia vai afirmar lá em Romanos 8,18, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada através do Senhor Jesus. Em 2 Coríntios 4,17 e 18 vai dizer assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A vida tem nos ensinado que as nossas metas, alvos, definem as nossas atitudes e a nossa disposição mental não é assim que a gente vive? então se a sua perspectiva de vida termina quando esta vida termina então a sua meta será apenas desfrutar o um melhor desta vida sem levar em conta o futuro a eternidade o seu encontro com Deus o juízo final sem perspectiva de futuro eterno. Só na perspectiva da, inter, da eternidade, a gente vai conseguir entender os sofrimentos dessa vida. Porque a gente sabe que essa vida é só um estágio, só uma passagem. Não termina aqui. Tem coisas além para nós, maiores para nós. Porque se fosse só essa vida eu vou viver um desespero tremendo quando algumas coisas que parecem ser nossa segurança começam a cair. Mas quando eu tenho uma perspectiva maior, eu vou conseguir enfrentar os sofrimentos. E vou poder até enfrentar os juízos de Deus. Porque os juízos de Deus na Terra, eles são alertas a uma humanidade que se perdeu em si mesma, nos seus desejos, atos, muitas vezes inconsequentes então às vezes Deus diz, olha filho, para aí, para para ver, vou tirar a minha mão de bênção e enxerga o que está acontecendo ao seu redor, mas se você não é capaz de ver mais longe, e, tenha, e não tem a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, então qualquer coisa que estiver acontecendo ao seu redor, vai tirar a sua alegria, mas se você tem essa certeza, ao contrário, você vai permanecer firme, porque você sabe para onde está indo, você sabe qual é a sua herança. A sua herança não é um carro, não é uma casa, não são ações, não são dinheiro no banco, não são realizações, não são construções. A sua herança é alguma coisa tremenda que Jesus tem preparado para nós e que ninguém pode roubar isso de você. Uma das coisas que esta pandemia está ensinando ao mundo e que nós não gostamos de conversar é que eu e você somos mortais. Eu brinco às vezes nos cultos. Se você já teve lá com a gente, eu disse se você estivesse num culto e nós estivéssemos fazendo presencial, eu diria assim: ó, diga para a pessoa que está do teu lado, ó, você vai morrer. Agora escuta dessa pessoa, você vai morrer. Eu vou dizer, Pascoal, você vai morrer. Não tem jeito. Agora, se a minha esperança estiver nas coisas desse mundo, e quando as coisas desse mundo me fazem, começam a esvair-se pelas minhas mãos, então eu não tenho sentido para viver. E aí eu acho que acabou tudo, é melhor morrer. Eu fiquei sabendo essa semana de um empresário, dono de uma cadeia de lojas no Rio Grande do Sul, que deu um tiro na cabeça, não morreu, está no hospital, mas deu um tiro na cabeça diante da problemática econômica do coronavírus. Eu fico pensando, o que é que fez esse homem imaginar isso? É porque se perder bens representa não ter sentido de vida, então que sentido tem a tua vida? Passar por lutas faz você perder o sentido da tua existência? Então, qual é o sentido da sua existência? E se a gente morrer nesse período aqui? A grande pergunta é, se hoje fosse o seu dia de se encontrar com Jesus, de passar dessa vida, você estaria preparado para esse encontro, encontro com ele? Você teria uma perspectiva de certeza absoluta da vida eterna em Cristo Jesus sabe essa certeza muda valores, conceitos nos dá missão nos dá coragem em meio a qualquer circunstância Deus está usando um vírus microscópico que não dá pra gente ver a olho nu para parar a nossa vida e fazer a gente ficar de castigo em casa muitos de nós para refletir quais são os verdadeiros valores da nossa vida não é com quanto a gente consegue viver eu não sei você mas eu fiquei fazendo conta essa semana Falei, bom senhor, se tiver um corte não é, nos meu salário aqui, na minha renda qual, com quanto eu consigo viver, não é que eu estou duvidando da graça supridora de Deus, mas o que, que de fato é essencial aqui que não tem como a gente tirar não é? e, e a gente começa a perceber que tem tanta coisa que a gente pode mudar, então Deus coloca um vírus microscópico, permite que esse vírus esteja atuando, para a gente ficar em casa e dizer, o que é que tem de fato valor dentro de mim, na minha existência, no meu legado, o que, que é de fato legado? Olha gente, legado não são as coisas, mas são... A, de fato é a essência que está no nosso coração. Deus usou esse vírus microscópico para mexer com as ações do mundo todo, com a economia do mundo todo. E quem está pensando só nestas coisas, ele está desesperado. Eu me lembro que eu conversei com uma senhora que era uma corretora, é uma corretora de trading internacional, e ela dizia assim, pastor, olha, dos meus 26 clientes que eu trabalho diretamente, 22 perderam todos os seus ativos comigo, e o pior é que eu tinha aconselhado no dia anterior a comprarem, não é? É no trading petróleo, óleo, e de repente deu essa briga entre Rússia e, e a, a Arábia, e o valor do petróleo caiu para o um menor valor histórico, não é? A 26 ou 27 dólares quando a gente esperava que ele chegasse a 50, 60 dólares, que seria o normal, já estava abaixo. E todo mundo viu, sim, evaporar nos seus, nos seus ativos, os tradings que tinham lá lançado. E eu tenho só mais quatro clientes. Sabe, se a minha esperança está no valor do óleo, então eu estou perdido. Eu vou fazer como aquele empresário, quem sabe vou ter vontade de dar um tiro na cabeça. Mas se eu tenho uma perspectiva maior do sentido da minha vida, então eu vou enfrentar cada luta que vier. É, eu gosto de contar um pouquinho das histórias de família, porque elas são um ensino para a vida da gente. Deus usa a palavra dEle para nos ensinar, mas eles, Ele usa referenciais da nossa própria história para nos ajudar. E eu me lembro que de ouvir as histórias da minha família, né? da minha avó, do meu bisavô. Então, eu já contei um pouquinho da história do meu bisavô quando veio da Itália e começou a vender abacaxi. E depois ele se tornou um próspero, não é? é homem de negócios, comer, comerciando, não é? é? Secos e molhados, que chamava. E ele importava coisas da Europa para vender aqui no Brasil. Mas aí veio a revolução constitucionalista lá em São Paulo e houve uma guerra na cidade de São Paulo e ele perdeu tudo tudo, tudo, tudo bombas caíram saques aconteceram e não sobrou nada sete filhos e talvez tivesse sentido o desejo quem sabe de pegar uma, uma das armas da revolução para se matar mas aquele homem reuniu seus filhos e esse é meu bisavô e disse, nós vamos começar de novo eu não tenho mais o prédio eu não tenho mais nada mas a gente vai para a feira e aí foram para as ruas e começaram a vender na feira e o meu bisavô que eu conheci já bem velhinho ele tinha reconstruído pela segunda vez a sua vida e tinha deixado de herança uma casa para cada um dos sete filhos morava na sua casa e deixou uma casa para cada um dos sete filhos e vivia com os seus aluguéis, com as suas rendas e assim por diante eu fico pensando se aquele dia da desgraça tivesse se batido e ele não tivesse nenhuma perspectiva diante dele será que ainda assim é tempo de desistir? eu quero dizer que não nós que temos o Senhor Jesus no nosso coração, temos uma perspectiva muito maior, nós temos uma visão enlarguecida, os nossos olhos são iluminados para enxergar que nós não dependemos daquilo que está acontecendo aqui e agora porque temos uma herança muito maior que não pode ser roubada que a traça e a ferrugem não podem consumir o Senhor Jesus tem preparado coisas tremendas agora se você não é capaz de entender isso então a Bíblia diz que você é o mais infeliz de todos os homens e sabe, tem muita gente que acredita em Jesus mas ainda não conseguiu perceber o sentido da missão de Jesus eles até temem a Deus, mas ainda não conseguiram perceber o propósito da missão em Jesus então, quando surgem as lutas dessa vida eles não conseguem ter uma visão de futuro mas se você consegue ver além e vive esta vida na fé e na esperança das promessas de Jesus, então você sabe que a sua recompensa é o que o Senhor preparou para você. E o que nós já recebemos hoje, e Ele vai continuar a derramar, porque Ele é bondoso, Ele é gracioso, Ele vai nos levantar, Ele vai nos socorrer, porque nós temos visto a sua boa mão, porém isso é muito pequeno diante do que ele tem preparado para nós, para toda a eternidade. Por isso é que a Bíblia vai dizer que toda a tribulação na perspectiva da eternidade é breve, porque o que é o tempo que eu estou vivendo hoje diante da grandeza da eternidade, então os, os autores sagrados podiam dizer parecia uma loucura aos ouvidos humanos, essa breve e momentânea tribulação então eu quero dizer para você tem aí um coronavírus, tem uma economia complicada mas diante daquilo que Jesus preparou para nós é uma breve e momentânea tribulação porque tem muito mais da graça de Deus para nós e nós não dependemos das coisas que talvez não sejam tiradas porque temos um Senhor que não apenas cuida de nós agora mas por toda a eternidade e a Bíblia vai dizer para a gente que essa breve momentânea, ela também é leve. E a gente diz, Senhor, assim, oh, é leve? Não, está complicado, está pesado. E sabe, ele diz, é leve porque você é rico da graça, porque você tem uma herança que não pode ser comprometida. É leve porque eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos é leve porque você pode contar com a minha proteção, e aí quando a gente vive esse tipo de percepção da vida e do mundo, nós confundimos a sabedoria dos sábios deste mundo, a Bíblia diz que são aqueles tementes a Deus que confundem a sabedoria dos sábios, porque eles são capazes de exercitar uma fé simples e inabalável, sabe, a fé que Jesus quer que você tenha é uma fé simples. Eu sei em quem eu tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E essa fé é inabalável, inabalável. Quando eu estive na Síria, eu conversei com, os, com o pastor da igreja de uma das igrejas locais da cidade que a gente estava, e vocês, muitos de vocês viram o cenário da Síria. Síria era um cenário de desolação, porque uma guerra aconteceu, bombas, é, infraestrutura destruída, água, luz, telefone, tudo isso destruído, é, inimigos de um lado, inimigos do outro lado, a situação de vida e morte, e também de dificuldades financeiras, porque não dá para trabalhar, não dá para ter escola, não dá para ter nada. E aí eu, eu perguntei para eles, mas como é que vocês sobreviveram nessa situação? E ele disse, olha, nós criamos que Deus tinha algo para a nossa vida aqui, que Ele tinha nos protegido. E então nós reunimos o povo de Deus, das várias igrejas diferentes, e tinha uma das igrejas que tinha um sino, e nós combinamos toques do sino. Quando batia o sino, de uma certa maneira, o pessoal vinha para uma reunião para a gente conversar sobre alguma coisa que precisava ser decidida. Quando batia sino de outra maneira, é porque os inimigos estavam tentando invadir a nossa cidade, e então nós pegávamos as armas para lutar. Quando batia o sino de outra maneira, é porque havia chegado suprimento de comida. Quando batia sino de outra maneira, era porque nós tínhamos colhido no fundo do quintal da nossa casa mais do que podíamos comer. E então nós íamos dividir com quem não tinha nada. E sabe, eles viveram assim sete anos. Sete anos. E eu nunca vi um povo tão alegre, tão feliz, glorificando tanto a Deus, porque eles puderam ver a grandeza do Senhor não sei se eles têm a mesma perspectiva que eu e você porque de alguma maneira os olhos deles foram mudados pela graça de Deus você está abatido você está com o coração pesado eu quero dizer para você tenha uma perspectiva tenha uma visão tenha os seus olhos iluminados por aquilo que o Senhor tem preparado para você que é muito maior do que as coisas desse mundo quando nós fomos entregar a casa do cadeirante lá no dia de natal na véspera de natal é aquela casa que você nos ajudou a construir eu ouvi a conversa da filha da irmã do cadeirante com a mamãe dela e ela dizia assim toda aquela família temente a Deus muito temente a Deus e ela dizia assim mamãe eu sempre soube que Deus ia fazer alguma coisa por nós, mas eu nunca imaginei que seria tudo isso que ele faria por nós, uma casa nova, com todos os móveis novos, com todos os eletrodomésticos, que Deus tremendo é o nosso, lembra, a casa tinha pegado fogo, não sobrou nada, sabe, nessa manhã eu queria dizer para você o seguinte, Jesus tem uma visão de futuro eterno para você, e quero tratar de um assunto que às vezes ninguém trata. Quero dizer assim, se hoje o Senhor te chamar para a eternidade, seja pelo coronavírus ou por um ataque do coração, seja por, sei lá o quê, por velhice pura, você está preparado para esse encontro? Você está preparado para se encontrar com Jesus? Você está preparado para ganhar dele a herança eterna e a vida eterna? Porque as coisas pelas quais tantas vezes nós estamos gastando a nossa vida não são as que de fato têm sentido na eternidade por isso hoje eu queria desafiar você a tomar uma decisão diferente é convidar Jesus para ser o Senhor da sua vida é colocar toda a sua esperança nele, toda a sua confiança nele eu vou convidar você a viver uma fé simples de dizer Jesus eu quero colocar minha vida, eu quero colocar minha história, eu quero colocar o meu passado, eu quero colocar meu presente, eu quero ter certeza da minha salvação eterna, e só Jesus pode dar essa certeza para você, porque o Espírito de Deus testifica o nosso espírito, que nós podemos ser salvos, E é Ele que faz isso, é Ele que perdoa os pecados, é Ele que lava, é Ele que transforma, mas é Ele que vai prometer que a partir desse dia da entrega, Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu vou fazer como eu sempre faço lá na igreja. Eu vou pedir para você se manifestar. Se a gente estivesse num culto público, eu pediria para você se levantar e vir à frente. Mas como você está aí na sua casa, assistindo, sei lá por qual meio, aí vai aparecer um link e eu queria que você clicasse nesse link e respondesse a esse apelo. E eu sempre digo isso, olha, o importante nessa resposta não são os números que, elas são, gerados, que são gerados, o que é importante é que você está se comprometendo. A Bíblia fala que a gente crê com o coração e com a boca a gente confessa. Como você não pode falar para mim que você está confessando isso diante do Senhor, você vai usar um meio eletrônico, mas você vai dizer, Senhor, eu estou tomando posse, estou me comprometendo com esse Cristo que salva, com esse Cristo que me dá vida eterna, com esse Cristo que me promete estar comigo todos os dias, que me dá um sentido novo e uma visão nova de vida. A gente vai cantar uma canção agora, logo depois dessa canção eu vou orar com você, e eu vou orar por aqueles que clicaram ali e colocaram a sua vida nas mãos de Jesus.
1: Quero beber do teu rio, Senhor. Tu
0: a fonte, Senhor Queria orar com você Você que respondeu a esse chamado de Deus Vai colocar a sua vida E eu quero dizer, olha, tem gente que estava orando por você Como semana, duas semanas atrás Um marido que há 30 anos a esposa orava por ele pela primeira vez teve a coragem de ouvir a palavra de Deus, porque não queria nem ouvir. No meio dessa pandemia toda, parou para ouvir e se entregou para Jesus. Talvez você seja como aquele homem que estava endurecido e o Senhor está quebrando. Hoje o Senhor vai fazer algo novo na tua vida. Eu quero orar por você. Pai querido, tu conheces o coração desse povo que se manifestou na tua presença, que se colocou agora numa atitude verdadeira de devoção, de adoração na Tua presença. E eu quero te pedir que um milagre espiritual aconteça agora. Abre, Senhor, as janelas do céu, Senhor, e começa a derramar o Espírito Santo na vida dessas pessoas. Que haja um inundar da Tua graça. Que a presença do Senhor os envolva e que nesta hora, Senhor, os pecados sejam lavados, perdoados. Senhor, colocado, Senhor... Uh, no fundo do mar, como a Tua Palavra diz, de tal maneira que eles possam ser declarados limpos pelo Senhor, justificados pelo Senhor, e pelo poder do Teu Espírito regenerados, e pela graça Tua, Senhor, ungidos pela Tua graça, eu quero te pedir que essa casa seja bendita, que essa família seja abençoada e que o poder do Senhor se revele na fraqueza deles. Muda os olhos, Senhor. Muda a visão. Dá-lhe, Senhor, a iluminação de que precisam. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém.